0: Quem está disposto a ouvir a Palavra de Deus aqui nessa noite? Eu creio que, às vezes, a gente não dá muito valor para as coisas de Deus. Aliás, quase sempre. E quando a gente fala, viu, você precisa estar dentro do plano de Deus. Precisa falar, ah, plano de Deus. Não dou muita atenção para isso. Porque eu penso que ah, os planos de Deus devem ser um... Ah, será que o plano de Deus vai ser bom? Será que onde a gente precisa meditar. Será que os planos que eu tenho feito para mim em 2023 estão alinhados com o plano de Deus? Porque Deus, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade e Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Você sabia disso? Você e eu temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer. Só que nós somos inconsequentes. Desculpa, Ivalmar, estou mexendo aqui. Nós somos inconsequentes porque nós fazemos planos. E, naturalmente, quando a gente não faz um, um raio-x do que, qual é o plano que eu estou fazendo? Por que, que eu estou indo por esse caminho? Será que eu estou dentro do plano de Deus? Pastor, mas Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma vontade na nossa vida. Mas como que eu vou saber qual é o plano de Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. A pergunta pode ser respondida porque, dessa forma, nós temos o Espírito Santo que dirige eu e você para sabermos se nós estamos no plano de Deus. Sabia disso? Então Deus também enviou o seu Espírito Santo para viver em nós e colocar esse plano muito bem claro. Eu não sei, está subjetivo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não sei se eu vou para lá. O Espírito Santo, ele, ele é claro, ele é objetivo. Sabe, quando você começa a ir numa direção e se você realmente pede a direção do Espírito Santo na sua vida, o seu coração começa a ficar pesado, fala, hum, tem alguma coisa errada. Senhor, eu quero clareza no teu plano para a minha vida. O que o Senhor tem para mim? Então existe o Espírito Santo que nos guia e que nos orienta. E também o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos esse plano e queremos viver dentro desse plano, o Espírito Santo vai fazer com que tudo aconteça na nossa vida para que a vontade de Deus seja realizada. Pastor, mas eu queria a minha vontade, eu não queria a vontade de Deus. Lê de engano, uma tolice. Deus torna o seu plano conhecido para nós individualmente. Tem pessoa que diz para mim, olha, pastor, eu sei o que Deus tem para a sua vida. Sabe nada O plano de Deus é individual Para cada pessoa é diferente Cada um tem que trabalhar No reino de Deus No corpo de Cristo Numa área específica Então o plano que Deus tem para mim e para você É individual Ah, aquele, Aquela pessoa falou para mim Que o plano de Deus Não, quem te dirige, quem me dirige é o Espírito Santo Ninguém vai determinar para você qual é o plano de Deus Amém, você está entendendo? Mas sempre é claro assim? Não, não. Nem sempre um plano de Deus é claro, específico. Você recebe uma carta, um, um WhatsApp do céu, não. Nós temos que buscar. Tem que buscar o quê? Através do Espírito Santo. Senhor, eu quero saber o plano que o Senhor tem para mim. Porque a escolha do plano de Deus em nossa vida, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. O melhor plano que você pensar para você, poxa pastor, eu queria, os meus planos são assim, vou ter uma empresa, aí eu vou progredir, aí eu vou ter uma condição, aí eu vou comprar uma casa, mas não é qualquer casa, eu vou construir uma casa dos meus sonhos. Vou comprar um terreno bem grande para fazer uma planta, e assim, vou, vou usar como referência as casas de Los Angeles, vou fazer... Esse é o meu plano. O seu plano é muito pequeno diante do plano que Deus tem para você. Por mais que você pense, então, sempre o plano de Deus é melhor. Então, eu estou tentando fazer com que eu e você venhamos a refletir. Por que, que o plano de Deus é melhor? Porque as pessoas falam, ah, eu vou me subjugar a Deus. É, então, eu vou aceitar o plano de Deus. Não. Pelo contrário, o plano de Deus é um plano de vitória na sua vida quando você vai ser realizado. É o plano de Deus que vai fazer a diferença na minha vida mas qual a diferença do plano de Deus e o plano do meu o que, que tem de diferença, o que, que, que eu posso pesar assim, para que eu possa comparar e fazer não, o plano de Deus é melhor o meu é melhor eu vou falar, vou destacar só uma coisa quando Deus quando o plano é de Deus na nossa vida uma das coisas que nós podemos destacar é que no plano de Deus, sabe o que está incluído? coisas pequenas, no seu plano está incluído sonhos, ah Esperança, expectativa, se der certo. E o que, é que está incluído no plano de Deus? Podemos destacar três coisas. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe como vai ser o plano melhor, os planos que vai dar certo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para realizar o melhor plano na sua vida. E Ele é onisciente, Ele é onipresente, aliás, onipresente, porque Ele já está lá no futuro. Então ele já sabe o seu futuro, ele já sabe o final do plano da sua vida. E você quer trocar o seu plano, que é um plano de expectativa, talvez de certo, talvez de errado, ou você quer o plano de Deus? Ele já sabe tudo, já está tudo planejado. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando nós escolhemos o nosso plano, qual? Mas se eu escolher o plano de Deus Ótimo, Deus já sabe, então o plano de Deus é melhor. Mas quando eu resolvo escolher fazer da minha vida, deixar que aconteça na minha vida o meu plano, o que acontece? Quando escolhemos o nosso plano, nós pagamos um alto preço. Pagamos um alto preço que está inclusive é, esse alto preço da desobediência. Então, quando eu e você não estamos dentro do plano de Deus, nós estamos pagando o alto preço da desobediência. Isso é uma tremenda tolice. E Isso é o começo do desastre total. Você está disposto a que Deus faça o plano que Ele tem na sua vida? Você está disposto, vai começar a entender. Porque quando as pessoas falam no plano de Deus, eu recebi assim, ah, é o um plano de Deus. Nossa, deve ser tão pesado, deve ser tão, tão, tão difícil. Como que eu vou ter capacidade para viver o que Deus planejou para mim, a vontade dele. O Espírito Santo vai te capacitar. Mas você tem que ter a vontade, porque é um livre-arbítrio. Você tem que ter uma decisão de escolher. Eu quero para 2023... Eu quero para daqui em diante na minha vida O plano de Deus para mim Será que eu tenho pensado nisso? Ah, eu tenho tantas expectativas Mas também tenho tantos temores Mas no plano de Deus Quando você está no plano de Deus Tudo é perfeito As inevitáveis consequências de viver fora da vontade de Deus Existe consequência inevitável eu vou pela minha cabeça, eu vou pela força do meu braço, eu vou fazer da forma que eu penso. São inevitáveis as consequências. Vai, nós, eu e você, não vamos quebrar a cara. É certeza, uma hora ou outra, todo esse sonho, esse castelo de cartas que você fez, vai despencar. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: que Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para quem? Como para o Senhor e não para homens. Se você faz alguma coisa, os pastores, se você é diácono, se você é professor de escola dominical, se você faz alguma coisa no ministério, se você ajuda na limpeza da igreja, se você auxilia de alguma forma o seu pastor nas congregações aqui na Ebenezer, você está fazendo para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então isso implica que eu e você somos o que? Servos? Servos. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nós somos servos, nós somos que servir para o reino, nós temos que fazer alguma coisa. Então dentro do plano de Deus, Deus vai fazer a vontade dele para quê? Sem objetivo? Não, o objetivo principal é o reino. Você tem um plano, você tem um projeto, você tem uma vontade de Deus dentro do re... para as coisas que vão acrescentar no reino dEle. O que, que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Eu lembro de que o que poderia acontecer na minha vida. Porque, irmãos, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Qual que era o seu plano de vida, Ciro? O meu plano de vida era assim, fazer qualquer coisa, mas não ser pastor. Eu já falei isso aqui na igreja. Por quê? Porque, ah, porque eu vivi na casa dos meus pais... Eu sabia tudo o que eles passavam. É, muitas vitórias, mas também muita luta. E eu, por consequência, estava junto ali, sofri um pouco também. Eu não quero saber disso. Mas um dia, eu tive que tomar uma decisão. Sabe aquelas vezes, tem momentos na nossa vida que você vai falar, eu preciso decidir, ou eu vou pelo meu plano, ou eu vou pelo plano de Deus. É inevitável. Então eu estou deixando bem claro para você se você escolher o seu plano sem Deus, seu plano fora de Deus vai ter consequência muito, muito, muito grave você pode perder até a sua salvação se você estiver fora do plano de Deus eu lembro que um dia eu teve, tive que decidir E hoje eu sei que o plano de Deus na minha vida era eu ser o ministro do evangelho mas eu não sabia mas eu lembro que então eu estava contando para a Catherine hoje. Qual que era o meu plano? Quando surgiu a oportunidade de eu ser pastor, não, não oportunidade. Minha mãe pediu para que eu fosse pastor auxiliar e conforme o tempo passou, ela já estava cansada e eu, eu tive que tomar uma decisão de assumir ou não. Eu pensei assim, eu acho que eu vou. Minha mãe está muito triste, meu pai faleceu, ela chora muito. Né? e se eu tomar uma decisão de deixar ela sozinha agora vai ser muito duro para ela eu não posso fazer isso então eu vou ficar uns 3, 4 meses assim a hora que, daqui uns 3, 4 meses ela já já passou aquele, aquele momento de choro de tristeza, de separação com meu pai ela vai estar melhor mas Deus foi fazendo Deus foi mudando Deus foi acrescentando então aí chegou o um momento que eu entendi uau, eu estou dentro do plano de Deus por quê? e eu se, eu se eu tivesse escolhido não estar dentro desse plano de Deus o que seria de mim? Então, eu consigo fazer uma autoavaliação. Eu seria uma pessoa frustradíssima. Fala, Olha, deixei de trabalhar para o reino e agora estou vivendo essa frustração aqui. Não, não trabalho na seara do Senhor. Tudo que os meus pais trabalharam e fizeram com a ajuda de Deus. Né? Outra pessoa, porque outra pessoa vai assumir seu lugar. E vai fazer melhor, não sei. Mas Deus está te dando uma oportunidade, me dando uma oportunidade. Eu quero estar nos teus planos. Tem vezes os pastores podem perguntar, aí, não sei se todos, mas muitas vezes a gente pensa, vou abandonar tudo. Estou cansado, vou pelos meus planos. Vou fazer o que eu penso. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar de férias, vou me aposentar. Eu preciso, nós precisamos estar dentro do plano de Deus. É a melhor coisa. E Deus está falando que a recompensa vai ser eterna então vale a pena então o plano de Deus qual que é primeiramente eu e você priorizarmos o reino de Deus buscar primeiro o reino de Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas se eu quero estar dentro do plano de Deus a partir do momento que eu levanto a minha cama eu tenho que falar Senhor, qual é a tua vontade para mim? o que, é que o Senhor tem para mim hoje? Ou você levanta já todo agoniado. Não, porque eu vou ter que ir lá no banco. Eu tenho que resolver aquele problema. Eu preciso pagar uma conta. Quem sabe vou procurar um agiota. Não, Senhor, eu quero priorizar a minha vida. Eu quero priorizar todos os meus passos mediante aos teus ensinamentos. Eu quero estar dentro do teu plano. Funciona assim, irmãos. Porque Deus é um Deus que respeita a nossa decisão. Colossenses... 3,25 diz assim que quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Então, irmão, se você planeja, se você vai pelos seus planos da sua mente, naturalmente eu e você vamos cometer muita injustiça, muito erro, muito pecado. E aí você está indo pela sua cabeça. Você não vê pessoas que querem alcançar o poder? Custe o que custar? Mesmo que pessoas morram, crianças morram, muitas pessoas. Ele quer o poder Então o que a palavra está dizendo aqui Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça Pastor Brasil Muita injustiça Então Deus está falando aqui Que eles estão cometendo injustiça Mas vão receber Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça E não haverá exceção para ninguém Deus é imparcial Para Deus não tem o queridinho Ah, mas Deus eu acho que vai, vai gostar de mim Porque eu, né Deus é, Nessa questão Deus é imparcial Deus não abre exceção você está entendendo isso? Está valendo a pena servir Seguir o plano de Deus Então não existe maneira de vivermos Fora da vontade de Deus e sermos felizes Isso é ponto Não existe maneira de eu e você Vivemos fora da vontade de Deus, do plano de Deus Do projeto de Deus e sermos felizes Esquece, esquece Pastor, mas eu vou fazer Porque eu vi fulano de tal eu... Ele não é feliz Não existe maneira Pode ter até algumas áreas que você sente alguma realização, mas estou falando de vida. A vida plena, a vida realizada não existe fora do plano de Deus, esquece. Isso é um engodo, isso é uma mentira. Podemos, então, como eu falei, sermos felizes em algumas áreas, mas quando se trata de viver, não. Então Deus é sem parcialidade. O que, que eu tenho feito na minha vida? Eu não tenho trabalhado para o reino e às vezes eu cometo injustiças. Porque eu quero conseguir as coisas, então eu preciso burlar de alguma forma. Então a Palavra de Deus está dizendo que vai ter consequência. E não existe, é, não existe exceção para ninguém. Gálatas 6, 7 diz assim, Não se deixe enganar, a Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se eu defino o meu plano de vida... Eu vou semear coisas. Então se eu fizer coisas erradas, eu vou colher coisas erradas. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Se eu estou dentro do plano de Deus, provavelmente eu vou sempre colher coisas boas. Números 32, 23 diz assim, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Qual o plano que você tem decidido fazer na sua vida? Adão e Eva Era perfeito Adão e Eva, irmãos? Era ou não? O paraíso era perfeito? Era tudo perfeito? Tinha a presença de Deus no final do dia? Mas o ser humano, Deus falou só Você pode viver tudo em perfeição Vocês vão ser felizes eternamente Vocês vão só viver felicidade Plenitude Tudo, sendo pleno em tudo Só não come daquela árvore mas eles fizeram um plano Eva falou oh, deixa eu ver essa serpente aqui poxa que plano né eu vou fazer o plano de Deus o Adão vamos fazer o nosso plano qual a consequência? sofrimento foram expulsos pessoas nos dias de Noé totalmente guiados pelos planos dele Cada um por si. Pensa no nível de iniquidade, irmãos. Muito grande. Quando o país e o mundo está chegando. Nível de iniquidade sem valores nenhum de família, valores morais. Sem leis. Cada um por si fazia tudo. E o mundo estava um caos. Porque na época de Noé, todos decidiram ir pela cabeça deles pelo plano deles, esqueceram de Deus completamente, e disse o Senhor Gênesis 6, 7, 8 farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os, grandes, os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu arrependo-me de havê-los feito, então Deus queria destruir tudo, porque eles não estavam fazendo, cumprindo o plano de Deus na vida deles a Noé, porém, mostrou benevolência. Graças a Deus, Deus viu justiça em Noé. E Deus deu uma oportunidade, porque Deus é benevolente. Israel, na Terra Prometida, foram escravos durante muito tempo. Deus deu aquela libertação, conseguiram sair do Egito. Na hora de conquistar Canaã, Deus falou, pode ir que vocês vão vencer. Não. Vamos pensar nossos planos, Olha o tamanho dos gigantes. Vamos ficar com medo? Vamos seguir nosso plano? Deixaram de seguir o plano de Deus? A palavra de Deus diz que eles choraram a noite inteira, só pensando: "É, nós seguimos nossos planos e nós fomos vencidos pelo medo mesmo". E imagino que conversavam entre eles, não seguiram o plano de Deus. O resultado: 40 anos andando no deserto, só sofrendo. Escolheram. O plano deles, o plano do medo Não confiar no plano de Deus Sansão Sansão tinha uma unção poderosa Um homem que tinha uma força sobrenatural Uma força do céu Um homem que matava mil homens Com uma queixada de jumento Qual era o plano de Deus Para a vida de Sansão? Libertar o povo de Israel Dos filisteus Mas Sansão teve um outro plano Vamos lá Olha, vê se era para ele ir lá no território dos filisteus escolher uma mulher. Você sabe da história? Quem foi na escola dominical? Resultado: cortou o cabelo de Sansão, perdeu toda a força. O que, que foi que aconteceu com ele? Vazaram seus olhos. Foi escravo no mesmo momento, deve ter apanhado muito. E seus dias era noite e dia ficar virando um moinho. Sabe disso? Resultado. Mas no último momento... Entrou arrependimento no coração de Sansão... E Deus teve misericórdia... E ele cumpriu o propósito dele... Ele destruiu o lugar onde estavam os seus inimigos... E matou muitos... Então Deus tinha um propósito... Sempre é uma consequência... E uma punição para aqueles que estão fora do plano de Deus... Sempre... Para mim e para você... Quando vem a tentação de saímos da vontade de Deus... Devemos orar e meditar no resultado da nossa decisão. Porque veio a tentação. Sansão estava... Deus dando vitória. Os tentavam, mas Sansão vinha arrancava a porta dos, da, da cidade. E Deus sempre dando vitória. Mas veio a tentação da Lila. Então, nós não somos imunes à tentação para que nós saiamos do plano de Deus. O que eu tenho que fazer? Quando vem a tentação para que façamos um plano nosso... Devemos orar e meditar no resultado da nossa decisão. Vou preciso meditar. Se eu for por esse caminho, quais são as consequências? Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda. E tem pessoas que quebram muito a cara. E nós temos visto aqui até no ministério. A pessoa está aqui, a gente ajuda tudo. Demos até congregação. E aqui... Não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Mas nós estamos dando frutos. Nós estamos trabalhando para o reino. Mas a pessoa sobe no coração dela ela faz um planejamento. Não, eu, eu vou montar uma igreja. Porque eu sou bom. Esse é o meu plano. Então, vou dar um coice bem grande no pastor Ciro. Mandar ele as favas. E vou seguir meu caminho. Resultado? Nós temos visto. Se alguém souber, se souber de alguém que saiu desse ministério aqui e foi prosperou, me fale que eu não desconheço. Conhece? E foram muitos, mas subiu no coração. Se eu tiver um desejo, um plano, Deus não vai estar comigo. Senhor, é da tua vontade. Está no teu plano que eu pertença à igreja do Evangelho com de Limeira. No ministério dos pastores, do pastor Círio, da pastora Rosaide. Pede para Deus. Mas Deus tem acrescentado, Deus tem dado o seu carimbo de bênção durante todos esses anos. é O que acontece com a pessoa? Tem consequência. Hoje passa nas congregações, nossa, que vontade de voltar. Mas e a vergonha? E a cara desse tamanho? Mas a oportunidade já foi. Existe o arrependimento, lógico que existe, mas estou falando que existem consequências. Eu vou para a minha cabeça, eu vou pelo meu planejamento, ah, porque eu vou, eu faço, aconteço E agora eu tive uma outra revelação de Deus Não, nós estamos aqui juntos, irmãos Batalhando para sermos uma igreja Para estarmos preparados para a volta de Jesus, irmão Mas tem pessoas que têm planos Eu tenho os meus planos Mas o plano de Deus é muito maior Para mim e é para a sua vida Então a gente precisa pensar Jonas Certo? Qual o propósito de Deus? Qual o plano de Deus? Jonas ir lá em Nínive e pregar o evangelho para que o povo se arrependesse. Mas Jonas tinha um... Ele... ele odiava o povo de Nínive. Ele não queria que o povo se arrependesse de jeito nenhum. Deus permitiu que ele passasse aquele processo de entrar no peixe. Mas o plano dele qual que era? Fugir. Vou para Tarsis. Vou fazer outro plano. Mas teve consequência, ficou dentro de um peixe, quase morreu. Imagina a situação, você ficar três dias dentro de um peixe. Tudo existe consequência, para quando nós estamos fora. Pedro, Pedro, o outro também, né? Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele negou Jesus. A palavra de Deus diz que antes do galo cantar, o galo cantou a primeira vez, Jesus olhou para ele. Falou, hum. Fui pela minha cabeça. Abandonei Jesus. E o propósito de Deus era outro. Meu plano é voltar a ser um pescador normal. Ih, não quero saber, dele. É? Teve consequência, mas Deus... Agiu na vida de Pedro. O arrependimento dele fez com que ele fosse um homem... Grandemente usado por Deus. Então, irmãos... Você vê, por exemplo, o plano de Deus... Mediante as circunstâncias. Pastor eu vou estar dentro do plano de Deus, eu vou estar seguro, eu posso ficar tranquilo. Esses dias eu conversei com os amigos meus, contemporâneos, eles entram em estado de pânico, irmãos. Acho que muito de vocês já entrou. Síndrome do pânico, no chuveiro. Meu Deus, o que vai ser da minha vida, da minha família, das minhas coisas? Que país é esse? Se eu estou dentro do plano de Deus, eu fico tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Então eu e você, nesse ano, nesse começo de ano, coloque diligentemente no seu coração. Senhor, eu quero estar dentro do teu plano. Seja no ministério, seja no meu trabalho, seja na minha família. Me dirige, eu preciso. Irmãos, Deus ouve as orações, querido. Deus não está surdo. Ao meu filho que está dentro do meu plano, então eu vou orientá-lo. O que é que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar com diligência, trabalhar melhor, a palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar bem do nosso ministério, fazer as coisas, tudo que vem nas nossas mãos a gente tem que fazer bem. Será que eu tenho feito bem? Eu preciso me esmerar mais. Hoje, por exemplo, a gente vê, irmãos, como um plano de Deus funciona, né? Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele pode fazer as coisas assim. a gente vê lá em Juízes, só para terminar, Juízes no capítulo 7, a do vers versículo 19 e 20, conta sobre Gideão. Irmãos, quando a gente fala do exército, assim, ah, Gideão levantou um exército. Irmão, fala sério. Um povo massacrado. Um povo que só era oprimido. Qualquer colheita que eles faziam, os inimigos vinham e tomavam. Ah, levantou o um exército. Todo mundo já está preparado. Não, um exército inimigo totalmente, muito mais garib... Tinha, um... tinha como se diz, experiência de batalha. Estava pronto para batalha. E o povo de Deus tem que ser reunido. Mas Deus foi fazendo. Mas... Olha o que diz Juízes capítulo 7, 19 e 20. Gideão e os 100 homens. Então, de todos aqueles homens, Deus só separou cem. Que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados. Cem para fazer essa ação aqui. E acompanhavam e chegavam aos postos avançados do acampamento. Pouco depois da meia-noite. Você sabe que a meia-noite é o período de maior trevas. né? Nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil. Eu, eu penso assim só que Deus tem um plano muito maior que o meu que o seu parece que está tudo escuro, parece que as trevas avançaram estão ganhando, estão conquistando tudo, mas Deus tem um plano depois da meia noite, assim que foram trocadas as sentinelas a estratégia, plano de Deus porque na hora que troca a sentinela o sentinela não está mais atento nós temos um policial militar aqui, o pastor quando você troca a sentinela, você conversa eu fiz tiro de guerra você conversa, né? Bate continência, você tinha que fazer essas coisas, né? Aí fazia o movimento, você ia marchando. Eu ia marchando, eu era cabo, eu tinha que ir com os soldados para trocar. Nos primeiros dias, o, os atiradores, tudo certinho, capacete, candola. Aí fazia todo aquela aquele cerimonial, né? Ia marchando, tem lugar parava para apresentar armas. Aí trocava, outro virava, entrava, aí ficava imposto lá. Depois de três semanas, chegava a sem gandola, calor, tem capacete. Mas é um momento que fica mais fragilizado o sentinela. Então na meia-noite, Deus orientando, na troca da guarda, sentinela. Tocaram as suas trombetas e quebraram jarros que tinham nas mãos estratégia de Deus. As três companhias tocavam as trombetas e despedaçaram Os jarros, empurrando as tochas com as mãos, empunhando as tochas, a tocha com a mão esquerda e as trombetas com a direita e gritaram: "A espada pelo Senhor e por Gideão Quando eles fizeram isso, irmãos, o inimigo entrou em pânico e cada um foi lutando contra o outro. E eles próprios se destruíram. Então Deus tem um plano. Eu e você vamos levantar a tocha do Espírito Santo, amém? E tocar a trombeta, proclamando o Evangelho. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. E os inimigos vão ser desbaratados. Então Deus tem um plano para mim e para você. Deus cuida da sua igreja. 1 João 1,9 diz assim que se confessarmos pastor, meus planos até hoje tem sido pela minha cabeça e eu tenho só errado, tenho pecado o Senhor falou aí que existe consequência a palavra de Deus diz que tudo que você semear você vai colher eu tenho vivido muito errado porque eu nunca dei nenhum tipo de espaço para o plano de Deus na minha vida, jamais vou ficar olhando, orando para o Espírito Santo eu não, eu sou muito orgulhoso Muito. eu penso que eu sei das coisas que o que eu penso, o meu plano é sensacional. E por isso eu tenho errado muito, eu tenho pecado muito, eu não tenho condições nenhuma de pedir para que Deus realize um plano na minha vida, para que eu comece tudo de novo. 1 João 1,9 um Se confessarmos os nossos pecados, saiba que Ele tem um novo plano para você. Você pode entrar dentro do plano dEle, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, para você começar um ano dentro dos planos de Deus a oportunidade é hoje se você confessar os seus pecados ele é fiel hoje, Senhor eu tenho pecado contra ti, tenho pecado contra a minha família contra os meus irmãos contra a tua igreja mas eu confesso dentro de ti vem e me perdoa e me purifica e faz eu entender que eu preciso entrar dentro dos teus planos. Preciso estar alinhado com os teus planos. Romanos 10, 13 diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então hoje é o dia de você invocar o nome do Senhor. Amém? Você que está longe de Jesus. Você que está muito desanimado. E que você já ouviu algum dia a palavra de Deus. Ou que você também nunca ouviu e nunca aceitou a Jesus na sua vida. Saiba que hoje... É uma oportunidade. Deus está usando a minha boca para falar para você. Não é um acaso. Todo aquele que invocar o no nome do Senhor será salvo. O que eu faço, Eu pastor? Você invoque o nome do Senhor. Diga, Senhor, eu te aceito. Você que está assistindo pela internet, tem alguma pessoa que quer aceitar Jesus dessa noite? Levante a sua mão. O que quer é começar um. Um 2023 dentro do plano que Deus tem para você, ninguém, mas se tiver alguém pela internet, eu queria que você orasse comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu invoco o teu nome e declaro Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero viver dentro dos teus planos daqui por diante, quero que os teus meus caminhos sejam orientados por Ti, tudo que eu fizer, os meus passos, porque eu sei que. Os meus planos vão ter consequências terríveis para mim. Mas quando eu estiver no centro da Tua vontade, eu vou ser mais que vencedor. Vem sobre a minha vida escreve meu nome no livro da vida para que eu possa morar contigo e tenha uma viva esperança. E tenha tranquilidade porque eu estou debaixo das Tuas mãos e a certeza de que um dia eu vou encontrar contigo e vou viver para sempre contigo. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração, você não sei, que nós estamos ao vivo, mas às vezes a nossa mensagem fica passando. Não importa o tempo, o que importa é essa atitude de você diante de Deus. Amém? Quem está disposto a estar dentro do plano de Deus e começar a analisar, será que eu estou dentro do plano de Deus? Será que eu tenho buscado... Vou fazer um negócio. Uh, que bom, é negócio bom. Vai lá, Espírito Santo. Eu quero estar debaixo da tua vontade. Pode, pode parecer perfeito para todo mundo, mas para mim não é. Eu quero sentir a tua paz no meu coração. Fala comigo, me dirige. Seja nos meus negócios, em tudo que eu fizer, os planejamentos. Ah, vou estudar, vou fazer um curso daquele vou fazer no outro, vou conhecer tal pessoa, vou começar a namorar. Busca daquele que já está lá no futuro e já sabe a vitória que ele tem para você. Amém? Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue falando com você. Só me refletir sobre isso. Porque quando eu ouvi essa palavra, você tem que estar dentro do plano de Deus. Eu vi um peso, não é um peso, é a vitória, irmãos. Amém? Então, às vezes a gente... Que é uma palavra, ah, Senhor, sair de lá nas nuvens, não, mas não reflito. Sai nas nuvens, vive de emoções. É, que às vezes acontece, às vezes não, às vezes está bem, às vezes está ruim, nossa, Deus é bom, senti, nossa, mas não está dentro do plano de Deus, as coisas não vão acontecer. Por que, que tal pessoa é bem-sucedida? eu não entendo Deus. Por que, que Deus, será que gosta mais de outra pessoa do que de mim? Não. Porque talvez, provavelmente, Ele está dentro dos planos de Deus. Você não. É uma questão de opção. Então, Deus vê as coisas de maneira diferente de nós, irmãos. Viu? Os planos de Deus são diferentes, mas creia. Se você decidir estar dentro da vontade dEle, aí que você vai ter vitória. Amém? Glória a Deus.